0: ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين أهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة الثمانية والخمسين التحليل المنطقي لوجيكال Analysis There is something about a tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. Ah! I see evil on this train. A passenger has died. تخيل انك محقق بلجيكي مشهور معروف عنك قدراتك الغير عادية على تحليل الاحداث الغامضة والتوصل للحقيقة. بعد النجاح الباهر اللي حققته في قضية كبيرة في الشرق الأوسط طلبت للتحقيق في قضية بمدينة لندن بالرغم من عدم وجود مقصورات كافية على قطار الشرق السريع إلا إن الشرطة البريطانية عجزت لك مقصورة في عربة الدرجة الأولى على القطار كي تصل في أسرع وقت على متن القطار بتقابل إدوارد أحد رجال الأعمال الأمريكيين صاخب دائما ما تشم الكحول في ملابسه معه سكرتيرته الشخصية ومترجمه هكتور بعد التعارف وعلمه بأنك محقق بيعرض عليك مبلغ مالي كبير مقابل حمايته على القطار خلال الرحلة التي تستغرق في العادة 3 أيام لأنه تلقى عدة رسائل تهديد من شخص غير معلوم بترفض بأدب في الليلة الأولى على القطار بتلاحظ بعض الأحداث الغريبة بتسمع بعض الأصوات قادمة من غرفة إدوار وبترى شخص يرتدي كومونو أحمر بيغادر غرفته مسرعا في منتصف الليل تستيقظ في الصباح على صوت صرخة قادمة من حجرة أدوارد بعد اقتحام الغرفة بتجد أدوارد مقتول بطعنات عديدة غارق في دمائه. القطار بيرتد بعنف ويتوقف قبل أن يأتي قائد القطار ويخبركم أن هناك عاصفة ثلجيه اوقفت القطار وأنه سيظل عالق إلى أن يتم إصلاحه في خلال أيام بتخبر الركاب ال عشر علاماتنا العربه التي تمت فيها الجريمه انك ستقوم بالتحقيق في القتل بما انك محق وان الجميع محل الاشتباه لان القاتل ما زال بينكم ولم يغادر العربه بتبدا بفحص الجثه وبتكتشف ان هناك 12 طعنه في اماكن متفرقه من جسمه النافذه تركت مفتوحه في الغرفه لكن لا توجد اثار للدماء على الثلج بالخارج يبدو أن القاتل بيحاول خداع المحققين بإيهامهم إنه هرب من النافذة. بتجد بالغرفة منديل مطرز على جانبه حرف الـ H، منظف غليون، ورقة بيضاء مكتوب عليها اسم أرمسترونغ. بتعثر في أوراق إدوارد على مذكراته اللي بتساعدك في فهم دافع قتل في الجريمة بعد ما بتربطها بجريمة اختطاف لطفلة اسمها ديزي أرمسترونغ حدثت قبل ثلاث سنوات مقابل فدية وعلى الرغم أن عائلة الطفلة دفعت الفدية إلا أن المختطف قتل الطفلة في النهاية بتستنتج أن أدوارد غالباً كان الخاطف والقاتل للطفلة وبالتالي عائلة الطفلة وراءه تسعى للانتقام بتبدأ في عملية استجواب لركاب العربة التي تمت فيها الجريمة بداية بالمحصل ثم هيكتور مترجم الضحية وبتبدأ بالشك في أحد الركاب بعد أن يذكر لك أحداث قضية اختطاف الطفلة أرمسترونج يبدو أن لديه دافع تستجوب سيدتين على العربة بيدعيا أن إدوارد زارهم في غرفتهم في نفس ليلة القتل جميع الركاب بيعطون حجج مناسبة لأماكن تواجدهم وقت حدوث الجريمة لكن هناك بعض النقاط التي اتفق عليها الكل المرأة اللي بترتدي كومونو أحمر وشوهدت خارج الغرفة ليلا تبدأ في تفتيش أمتعة الركاب بحثا عن خيط للأدلة بتجد الكمون الأحمر في حقائب أحد السيدات على القطار لكنك أيضا بتعثر على منديل على جانبه حرف H ملطخ بدماء القتيل في حجرة سيدة أخرى على نفس العربة وبيزداد الأمر تعقيدا عندما تبدأ في كشف أن العديد من الركاب على علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع عائلة أرمستران كونت نظريتين عن الجاني الأولى بسيطة لكنها لا تنطبق على كافة الحقائق المكتشفة وهي ان قاتل ماجور من عائله ارمسترونج ركب القطر في المحطه السابقه وقتل ادوارد ثم هرب ليله القتل بعد ان ضربت العاصفه الطريق. اما النظريه الاخرى الاكثر تعقيدا هي ان كل ركاب العربه على صله ما بعائله ارمسترونج ولديهم جميعا الدافع لقتل ادوارد وعملوا معا على قتله تلك الليله. 12 راكب 12 طعنه. بتواجه الركاب بالنظريه. وتخبرهم أن العدالة مستحيلة في تلك الحالة لأن القتيل جاني ويستحق الموت لكن العدالة ينفذها القانون الذي قد يكون قاصر أو غير قادر على تحقيق العدالة في بعض الأحيان يظهر قائد القطار ليخبركم أن القطار تم إصلاحه وستتمكنوا من المغادرة الآن والشرطة في انتظاركم في المحطة القادمة للقبض على القاتل ينظر الركاب الإصنع عشر لبعضهم ولك في ترقب وخوف. تفتكر فعلا دماء إدوار لطخت ايادي الاصنا عشر راكب لتحقيق عداله غائبه عجزت الشرطه عن تحقيقها. الحجج هي اللبنة الاساسيه لعمليه التفكير المنطقي. ولها صورتين استنتاجيه ددكتيف واستدلاليه اندكتيف. عند تحليل كل من الحجج الاستنتاجيه والاستدلاليه نحاول الإجابة على سؤالين رئيسيين. واحد، هل كل المقدمات الحجة تدعم نتيجتها؟ 2 هل كل المقدمات حقيقية؟ عند الإجابة على السؤال الأول، نبدأ بافتراض إن كل المقدمات حقيقية. وبعد هذا، بالنسبة للحجه الاستنتاجية، نحاول أن نحدد بضوء تلك الفرضية إن كانت النتيجة حقيقية بالضرورة. إن كانت النتيجة حقيقية، إذن الحجة صالحة. وإن لم تكن حقيقية تصبح الحجة غير صالحة أو باطلة invalid أما بالنسبة للحجج الاستدلالية نحاول أن نحدد في ضوء فرضية أن المقدمات حقيقية إن كانت حقيقة النتيجة تتبع احتماليًا لو كانت الاحتمالية قوية يطلق على الحجة في تلك الحالة قوية strong والعكس يطلق على الحجة ضعيفة weak وفي الحجج الاستدلالية أيضا نضع في الحسبان إن كانت المقدمات تدعم النتيجة وإن لم تكن المقدمات تتجاهل أي أدلة أخرى مهمة مرتبطة بحقيقة النتيجة وأخيرا لو كانت الحجة إما صالحة valid أو قوية strong ننتقل للسؤال الثاني وهو تحديد إن كانت المقدمات فعلا حقيقية لو كانت كل المقدمات فعلا حقيقية في حالة الحجج الاستنتاجية تصبح الحجة سليمة sound. أو في حالة الحجج الاستدلالية تصبح الحجة مقنعة cognitive. كل الحجج الاستنتاجية الباطلة يطلق عليها غير سليمة unsound. وكل الحجج الاستدلالية الضعيفة يطلق عليها غير مقنعة في المنطق لا نطلق على الحجج مفهوم الصواب أو الخطأ true and false. مفهوم الصواب والخطأ ينطبق على الأطروحات أو القضايا statements القضية إما صواب أو خطأ تجمع من القضايا أو الجمل إن كان لها هيكل أو تركيب معين يطلق عليها الحجة argument وإن لم تكن تتبع قواعد هذا التركيب لا تصبح حجة منطقية الحجج إما أن تكون استنتاجية deductive إن كانت حقيقة نتيجتها مطلقة تتبع بالضرورة من مقدمتها وإما أن تكون استدلالية inductive إن كانت حقيقة نتيجتها احتمالية تتبع احتماليا من مقدمتها الحجة الاستنتاجية غير صالحة أو باطلة invalid إن لم تتبع حقيقة نتيجتها بالضرورة افتراض حقيقة مقدمتها وتصبح الحجة صالحة valid إن كانت حقيقة نتيجتها تتبع بالضرورة إن صحت كل المقدمات والحجة الاستنتاجية الصالحة إما أن تكون سليمة sound لو كانت فعلا مقدماتها حقيقية أو غير سليمة unsound لو كانت أحد مقدماتها غير حقيقية أما الحجج الاستدلالية قد تكون ضعيفة weak إن كانت احتمالية حقيقة النتيجة بناء على المقدمات ضعيفة وقوية strong إن كانت تلك الاحتمالية قوية الحجج الاستدلالية القوية اما ان تكون مقنعه كوجنت لو كانت فعلا مقدماتها حقيقيه او تكون غير مقنعه ان لو كانت مقدمتها غير حقيقيه ارجع لحلقه اسس علم المنطق من الممكن ان تنظر الى هذا التقسيم على انه خريطه دلاليه لتحليل الحجج المنطقيه ايا كانت صوره العمليات المنطقيه المستخدمه في تحليل الحجج او الانماط والادوات المختلفه المستخدمة نتيجة تلك العمليات لابد وأن تقود لوضع الحجة تحت أحد تلك التقسيمات السابقة وبالتالي استيعاب هذا التقسيم هام جدا عند عملية تحليل المنطقي إثبات البطلان Proving Invalidity صلاحية الحجة تتحدد بناء على هيكلها الحوج الصالحة لها هيكل أو تركيب صالح Valid Form وكل الحوج الباطلة invalid لها صورة او تركيب واحد ومن هنا صورة الحجة form تعكس تركيبها الداخلي وصورة معينة في التفكير هذا النمط في التفكير ان كان جيد تصبح الحجة صالحة او بالعكس تصبح الحجة باطلة احد صور الحجج الصالحة تكون على الصورة التالية واحد كل صاد هو سين 2 كل عين هو صاد 3 إذا كل عين هو سين. توقف للحظات وتأمل مواقع سين صاد وعين في قضايا الحجة. لو سين صاد وعين تشير إلى كائنات أشياء أو أحداث من السهل رؤية صلاحية الحجة. بالمقدمة المقدمة الثانية لو كل عين أيا كانت كينونة عين أو طبيعته جزء ضمني محتوى من كل صاد أيا كانت طبيعة أو كينونة صاد من المقدمة الأولى كل صاد أيا كانت طبيعة صاد جزء من سين إذا بالضرورة والحتمية لابد أن يتبع أن كل عين جزء محتوى بداخل سين الفكرة اللي بتؤكد نتيجة الحج من الممكن أن نستخدم هذا المثال لتعريف ما هو المقصود بصورة الحجة argument form صورة الحجة من الممكن تصورها على أنها ترتيب الحروف سين، صاد، عين أو الكائنات داخل الحجة والكلمات كل وجزء من بحيث أن عند استبدال الحروف س ص ع بأي كائنات أشياء أحداث أو مجموعات من الأشياء طالما حافظنا على نفس التركيب اللغوي والكلمات المستخدمة تصبح الحجة صالحة لأنها تنطبق على هذه الصورة من الحجة الفكرة دي بيطلق عليها التمثيل اللي من اسمها واضح الفكرة وراها نقوم فيها بتمثيل صورة أو قالب الحجة الرمزية. كلمة قالب template قد تكون معبرة هنا جدا حسب خلفيتك. تصور صور الحجة كالقوالب المحددة المعرفة مسبقا ونقوم بصب أو طباعة الحجج بناء على هذه القوالب المعرفة سابقا. تأمل المثال التالي. 1. كل الأحداث الرياضية ممتعة. 2- ماتشات كرة القدم هي أحداث رياضية 3- إذا كل ماتشات كرة القدم ممتعة الحجة دي صبّة على القالب السابق أو تمثيل لصورة الحجة المعرفة مسبقا كل اللي عملته إني استبدلت سين بممتعة وصاد بالأحداث الرياضية وعين بماتشات كرة القدم لكن في الحقيقة في بعض الأحيان تكون الحجة صالحة لكن الصورة أو القالب الذي تنطبق عليه غير واضح أو محدد كيف من الممكن إذن أن نتعامل مع تلك الحجج إن كنا ندعي أن كل الحجج الصالحة لها صورة أو قالب محدد مسبقا في الحقيقة هذا النوع من الحجج غير مكتمل أو هناك بعض أجزاء الحجة ضمني لكن بمجرد وضع الحجة في صورة كاملة لا يوجد فيها أي أطروحات ضمنية تظهر صورة الحجة أو قالبها أرجع لحلقة قصص علم المنطق مثلا تأمل الحجة التالية الأوز طيور مائية مهاجرة لذلك تطير جنوبا للبيات الشتوي هذه الحجة غير كاملة لأنها تفتقد لأطروحة الطيور المائية المهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوي وبالتالي من الممكن وضع الحجة بصورة مكتملة كالآتي واحد، كل الطيور المهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوي. اثنين: كل الاوز طيور مائيه مهاجره. ثلاثه: اذا كل الاوز طيور مائيه مهاجره تطير جنوبا للبيات الشتوي. هذه الحجه تنطبق على القالب او الصوره السابقه. فقط استبدلنا س، صاد، وعين ومثلناها بالكائنات والاحداث في الحجه. لكن ليست كل الحجج صالحه. الحجج الباطلة لها أيضاً صور أو قوالب محددة تمثل نمط في التفكير الغير منطقي محدد مسبقاً. مثلاً أحد صور الحجج الباطلة تكون كالآتي: (1) كل صاد هو سين، (2) كل عين هو سين، (3) إذاً كل صاد هو عين. في هذه الصورة لو افترضنا أن كل الكائنات من نوع صاد، جزء من او محتوى داخل كل الكائنات سين وكل الكائنات من نوع عين جزء من او محتواه من الكائنات من الكائنات سين لا يتبع هذا بالضروره ان كل الكائنات من نوع صاد تصبح جزء من الكائنات من نوع عين. لو الفكره مش واضحه بالنسبه لك تامل هذا التمثيل للصوره او لقالب تلك الحجه الباطله. 1. كل القطط حيوانات. 2. كل الكلاب حيوانات ثلاثة إذا كل القطط كلاب المقدمة الأولى حقيقية والمقدمة الثانية أيضا حقيقية لكن النتيجة خاطئة لأنها لا تتبع من حقيقة كل من واحد واثنين استبدال سين، صاد، عين بالحيوانات، القطط والكلاب يوضح لماذا هذه الصورة من التفكير باطلة الآن بما أننا أثبتنا أن هذه الصورة أو القالب من الحجة خاطئ إذا هل من الممكن أن نقول أن أي تمثيل لتلك الصورة باطل؟ ما تستعجلش للأسف لا الحجج الباطلة أكثر تعقيدا من الحجج الصالحة كل تمثيل لصورة أو قالب حجة صالحة دائما صالح لكن العكس غير صحيح أي إن ليس دائما صحيح أن إن كل تمثيل لصورة أو قالب حجة باطلة باطل، وده لأن التمثيلات لصور الحجج الباطلة في بعض الأحيان قد تمثل صور أو قوالب لحجج صالحة، وبالتالي الأمر غير مباشر في تقرير بطلانها، وفي تلك الحالة القاعدة تكون أي تمثيل لصورة أو قالب حجة باطلة يكون باطل فقط في حالة إن هذا التمثيل لا ينطبق عليه صورة أو قالب حجة صالحة أي أن فكرة أن احتمالية أن تمثيلات الحجج الباطلة قد يكون أيضا تمثيل لصور حجج صالحة تفرض علينا توخي الحذر عند تحديد صورة أو قالب الحجة تأمل هذا التمثيل لصورة حجة واحد كل العزاب أشخاص 2- كل الرجال الغير متزوجين أشخاص 3- إذا كل العزاب رجال غير متزوجة هل هذه الحجة صالحة أم باطلة؟ الحجة تمثيل لصورة الحجة الباطلة التي طرحتها منذ قليل لكن مصطلح العزاب متطابق مع مصطلح الرجال الغير متزوجة وبالتالي تنطبق الحجة على صورة القالب الصالح للحجة على أي حال؟ هذه الصورة من الحجج التي يمكن أن تمثل صور أو قوالب لكل من حجج صالحة وباطلة في نفس الوقت نادرة وقليلة وسنتجنبها في مناقشتنا المستقبلية لصور الحجج المنطقية طريقة العينة المضادة Counter Example Method أحد أهم الطرق المستخدمة لإثبات أن صورة أو قالب حجة إما باطل أو غير صالح معروفة بطريقة العينة المضادة Counter Example Method طريقة بنقوم فيها باستخدام مثال تمثيلي لقالب أو صورة الحجة مقدماته حقيقية لكن نتيجته خاطئة مثلا المثال السابق الذي استخدمته لتمثيل حجة باطلة بإظهار أن المقدمات حقيقية لكن النتيجة خاطئة نحن نعزل حالة محددة من خلالها نثبت أن الصورة أو القالب المستخدم للحجة باطل طريقة العينة المضادة تستخدم لإثبات بطلان الحجج الباطلة لكنها لا يمكن أن تستخدم لإثبات أن قالب حجة ما صالح وبالتالي قبل أن نطبق طريقة العينة المضادة لابد أن نكون على علم أن صورة الحجة باطلة أو على الأقل شكين أن الحجة باطلة تأمل المثال التالي بعض الموظفين ليسوا متملقين جميع المديرين من الموظفين نستنتج أن بعض المديرين ليسوا متملقين هذه الحجة باطلة لأن الموظفين الغير متملقين بعضهم قد لا يكون من المديرين من خلال استخدام تمثيلي من الممكن أن نعزل بطلان صورة الحجة في حالة معينة لإثبات بطلانها صورة الحجة كالآتي 1. بعض س ليس صاد. 2. كل ع هم صاد. 3. إذا بعض ع ليس صاد. بعد هذا نقوم باختبار ثلاث تمثيلات نستبدل فيها الحروف س ص وع بحيث إن هذه الاستبدالات أو التمثيلات تجعل المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة. مثلاً لو استبدلنا صاد بالحيوانات، س بالثدييات، عين بالكلاب نتيجه التمثيل في تلك الحاله تصبح 1 بعض الحيوانات ليست من الثدييات 2 كل الكلاب من الحيوانات 3 اذا بعض الكلاب ليست من الثدييات ارجو ان التمثيل يكون اوصل الفكره المقدمات حقيقيه وسليمه لكن النتيجه بكل تاكيد خاطئه الا لو كنت على درايه بنوع من الكلاب بيبيض مثلا إذن طريقة الحجة المضادة هنا ساعدت في إظهار أن قالب الحجة باطل أو غير صالح من المهم عند صياغة الحجة المضادة أن نبدأ بتمثيل النتيجة أولا اختيار مصطلحين يقودان إلى نتيجة خاطئة، وبعد هذا اختيار مصطلح ثالث يؤدي إلى أن تكون المقدمات حقيقية في المثال السابق من المهم إدراك تأثير الكلمات المستخدمة في قالب الحجة مثلا بعض تعني على الأقل أن هناك حالة واحدة تنطبق عليها الأطروحة أو القضية مثلا في جملة بعض الكلاب حيوانات تعني على الأقل هناك كلب واحد من الحيوانات لابد وأنها جملة صحيحة لاحظ أيضا نفس الجملة لا تعني بالضرورة أن بعض الكلاب ليست حيوانات القالب السابق ده أحد أشهر صور أو قوالب الحجل الاستنتاجية معروف بالقياس المنطقي التصنيفي لكن ليست كل الحجج الاستنتاجية قياس منطقي تصنيفي تأمل مثلا هذا المثال أحد صور القياس المنطقي الافتراضي إذا فرضت الحكومة رسوم استيراد فسوف يرتفع سعر السيارات لذلك بما أن الحكومة لن تفرض رسوما على الاستيراد فإن ذلك يعني أن سعر السيارات لن يرتفع هذه الحجة باطلة لإن سعر السيارات من الجائز أن يرتفع بالرغم من عدم فرض الحكومة رسوم استيراد. صورة أو قالب الحجة كالآتي: 1. لو س إذا ص، 2 ليس س، 3 إذا ليس ص. لو طبقنا التمثيل بمثال آخر واستبدلنا س بالرئيس المصري السابق مبارك اغتيل وصاد الرئيس المصري السابق مبارك ميت تصبح العينة المضادة كالآتي: 1. لو اغتيل الرئيس المصري السابق مبارك، إذا الرئيس مبارك ميت. 2. الرئيس المصري السابق مبارك لم يُقتل. 3. إذا الرئيس المصري السابق مبارك ليس ميتًا. بما أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة بالقطع خاطئة، إذا المثال بكل تأكيد باطل. إذا القالب أو الصورة باطلة. مما يثبت أن الحجة الأصلية باطلة غير صحيحة عندما نقوم بتطبيق طريقة العينة المضادة على حجة تحتوي على جملة شرطية ضمن المقدمات كما في المثال السابق من المفضل اختيار جملة تمثيلية لتلك الجملة الشرطية تحتوي على علاقة ما ضرورية مثلا في مثال الرئيس السابق القضية الأولى الممثلة للجملة الشرطية تؤكد على العلاقة الضرورية ما بين القتل والموت لا يوجد أدنى شك في حقيقة إن شخص ما قُتل يصبح ميت، وبالتالي حقيقة الجملة راسخة، بنفس الصورة لو كانت الجملة النتيجة في الحجة شرطية، أحد الطرق التي من الممكن استخدامها لصياغة مثال أو أطروحة خاطئة على صورتها، هو دمج شرط صحيح مع نتيجة تابعة خاطئة، مثلا الجملة الشرطية لو مشمش مش قطة إذا مشمش كلب، بكل تأكيد أطروحة خاطئة. قدرتك على تحديد صورة أو قالب الحجة بسهولة تتطلب أولاً أن تكون على معرفة بصور أو قوالب الحجج المنطقية الاستنتاجية. أولاً يجب أن تحدد المقدمات والنتيجة في الحجة. ثانياً لابد وأن تفرق بين كلمات القالب form words من كلمات المحتوى content words كي تستطيع أن تختزل الحجة إلى صورتها القياسية أو قالبها. عند الاستبدال أو التمثيل نترك كلمات القالب كما هي ونستبدل كلمات المحتوى بالرموز مثلاً قالب القياس المنطقي التصنيفي categorical syllogism بيحتوي على كلمات كل، ليس، بعض، هو، ولا هذه هي كلمات القالب لا تتغير أو تستبدل. أما في قالب القياس المنطقي الافتراضي hypothetical syllogism كلمات زي لو، إذا ليس هي كلمات القالب أيضا هناك كلمات قالب أخرى مثل إما كل من وتستخدم في صور أو قوالب أخرى من الحجة الاستنتاجية لكن ليس دائما من السهل تحديد صورة أو قالب الحجة وفي تلك الحالة أحد الطرق السهلة هو استخدام البديهة في نقل المثال إلى صورة أو قالب حجة ثم محاولة إيجاد عينة مضادة له مثلا جميع نجوم السينما ممثلون مشهورون، لأن جميع نجوم السينما المشهورين هم ممثلون. لو استبدلنا نجوم السينما ممثلون ومشهورون بالرموز س ص ع يصبح قالب الحجة كالآتي: واحد، كل سين صاد هو عين. 2- إذا كل سين هو عين هو صاد. وده أحد تمثيلات القالب. واحد، كل البشر التي هي آباء رجال. إذا كل البشر الرجال هم آباء من الواضح أن هذا التمثيل باطل المقدمة صحيحة لأن كل الآباء فعلاً رجال لكن لا يتبع هذا بالضرورة أن كل الرجال من الآباء استخدام طريقة العينة المضادة ساعدنا في إظهار هذا بالرغم من أن المثال السابق لا يتبع صورة قياسية محددة أو قالب معروف محدد من الحجج الاستنتاجية استخدام طريقة العينة المضادة قد يتطلب قليل من المرونة والإبداع لأن لا توجد قواعد محددة يجب اتباعها لتمثيل الصورة أو القالب لكن هناك إرشادات عامة كما أشرنا منذ قليل الطريقة فعالة جدا في إظهار بطلان الحجة لأن ترتيب حقيقة المقدمات وبطلان النتيجة نمط غير عقلاني غير منطقي تقبله كل العقول الإنسانية السليمة إعادة الصياغة Paraphrasing Arguments الحجج التي نتعرض لها بشكل يومي غير مباشرة ولا يتم صياغتها عادة في شكل قياسي قد يختلف ترتيب مقدمتها أو حتى في بعض الأحيان معاني مقدمتها قد تستخدم لغة غامضة أو ملتبسة هيكل الحجج قائم بالدرجة الأولى على العلاقة بين مركباتها وبالتالي القدرة على تقييم إن كانت الحجة صحيحة أو صالحة يعتمد على قدرتنا على فهم العلاقة بين مركبات الحجة ومن هنا علماء المنطق عملوا على وضع مجموعة من الآليات والطرق لتحليل تركيب الحجج وهيكلها في الغالب أحد أهم تلك الطرق هو آلية إعادة الصياغة الآلية من خلالها بنقوم بإعادة صياغة الحجة بلغة واضحة وترتيب وهيكل منطقي في بعض الأحيان قد يتطلب هذا إعادة تشكيل للجمل وبالتالي من المهم جداً الحرص عند القيام بإعادة الصياغة توخي الحذر من التأثير على الحجة الأصلية وإن الشكل الجديد ما زال بيحافظ على الجدلية المطروحة مثلاً تميل الدول المتنوعة عرقياً إلى إقرار مستويات دعم اجتماعية أقل من تلك الدول المتجانسة لا يشعر الناس بالارتباط مع بعضهم البعض عندما ينقسمون على أسس عرقية ويكونون أقل قابلية لبرامج الدعم، إما أن يكون لديك تنوع عرقي أو دولة مزدهرة كبيرة، من الصعب الحصول على كليهما. من الممكن إعادة صياغة الجدلية في الشكل القياسي كالآتي: واحد، لو كانت الدول متنوعة عرقياً، إذاً لن يشعر الناس بالارتباط ببعضهم البعض. اثنين، إن لم يشعر الناس بالارتباط ببعضهم البعض، يكونون أقل قابلية لبرامج الدعم الاجتماعي الكبرى ثلاثة إذا الدولة المتنوعة عرقياً أقل قابلية على اعتناق برامج دعم اجتماعي كبرى في بعض الأحيان إعادة الصياغة تقوم بأكثر من مجرد إعادة ترتيب أو تشكيل الحجة على سبيل المثال قد تظهر إعادة الصياغة الفرضيات الخفية داخل الحجة مثلاً عالم الرياضيات الإنجليزي جوفري دي هاردي قدم الجدليه التاليه في كتابه دفاع رياضي A Mathematician's Apology اللي نشره سنه 1940، الجدليه كالاتي: سيتم ذكر ارشميدس ونسيان اسيخلوس لان اللغه تموت لكن الافكار الرياضيه لا تموت، من الممكن اعاده صياغه تلك الجدليه كالاتي: 1. اللغه تموت 2. اسخليوس كتب مسرحياته باستخدام اللغه 3) إذا أعمال أسخليوس ستموت في النهاية. 4) الأفكار الرياضية لا تموت. 5) أعمال أرشميدس كانت أفكار رياضية. 6) إذا أعمال أرشميدس لن تموت. 7) إذا أرشميدس سيتم ذكره لكن أسخليوس سينسى. كما ترى عملية إعادة الصياغة في المثال السابق لم تقم فقط بإعادة هيكل وترتيب قضايا الحجة لكنها ايضا قامت باظهار القضايا والاطروحات الخفيه في سياق جدليه هاردي. اذا اليه اعاده الصياغه تجعل الحجه سهله التعرف عليها داخل النص وبالتالي الحجه الصادره عن عمليه اعاده الصياغه من الضروري ان يتحقق فيها بعض او كل الشروط التاليه. واحد الحجه تستخدم مؤشرات المقدمات والنتيجه اللغويه. اثنين الحجه تستخدم أحد صور أو قوالب الحجج المنطقية المتعارف عليها. ثلاثة: حجة تظهر الفرضيات الخفية القائمة على السياق أو المعرفة السابقة. أربعة: الحجة تتخلص من المصطلحات ذات المعاني الغامضة أو الملتبسة. إعادة الصياغة تعتمد على عدة آليات ومهارات لغوية بسيطة، منها على سبيل المثال: واحد: ترتيب قضايا الطرح بشكل بديهي. يسهل عملية الاستيعاب أي تبسيط هيكل وترتيب الصياغة اللغوية 2- تبسيط اللغة المستخدمة في النص الأصلي 3- التخلص من القضايا والاطروحات الغير مرتبطة بنتيجة الحجة أربعة، تحديد وتوحيد المصطلحات المستخدمة 5- تحديد النتائج الوسيطة وأيها يعتمد بشكل مباشر على بعضها البعض مخططات الحجج arguments diagrams الاليه الثانيه لتحليل الحجج بهدف فهمها هو رسم مخطط الحجه او الجدليه diagramming argument من خلال المخطط من الممكن ان تمثل الهيكل او التركيب اللغوي للحجه في صوره بيانيه تدفق قضايا المقدمات والنتيجه يتم تمثيلها في مخطط ثنائي الابعاد two dimensional chart المخطط بكل تاكيد غير مطلوب في حاله الحج البسيطه بالرغم من انه قد يساعد في فهم الحجه لكن عندما تكون الحجه معقده لها مقدمات عديده متشابكه بطرق مختلفه مخطط بياني قد يكون كبير الاثر في فهم الحج كي نستطيع رسم مخطط بياني للحجه اولا نقوم بترقيم كل قضايا الحجه بنفس الترتيب الذي تظهر به داخل الحج نرسم دائره حول كل رقم وباستخدام الأسهم نقوم بإظهار العلاقات ما بين القضايا بالإشارة من رقم قضية إلى القضية الدالة عليها ترتيب الدوائر الممثلة للقضايا الحجة يتبع بعض القواعد التنظيمية واحد نتيجة الحجة تظهر في نهاية المخطط مستقلة تابعة للقضية التي تدل عليها 2- المقدمات التي تقود لنفس النتيجة ولا تعتمد على بعضها البعض يتم وضع دوائرها على نفس المستوى الأفقي هناك عدة صور من الأنماط أو الطرق المختلفة لتمثيل الحجة النمط العمودي أو الرأسي Vertical Pattern هذا النمط من التخطيط يتم رسم مخطط لحجة مقدمتها غير متوازنة أو متناسقة في تأثيرها أي أن المقدمات لا تقدم دعم أو دليل مباشر لنتيجة الحجة لكن المقدمات تدعم مقدمات أخرى التي بدورها تدعم النتيجة النهائية. في تلك الحالة المخطط بسيط، كل مقدمة لها دائرة على مستوى أفقي مستقل، والسهم الخارج منها يشير للمقدمة التابعة لها في تسلسل يبدو مثل العقد أو السلسلة إلى النتيجة النهائية. على سبيل المثال: واحد بيع الأعضاء البشرية مثل القلب، الكلى، لابد أن يتم تجريمه. 2 السماح ببيع الأعضاء البشرية سيقود بدون شك إلى إعطاء الأغنياء ميزة تقريرية لأنهم سيكونون قادرين على شراء تلك الأعضاء ثلاثة طبقا لقانون العرض والطلب عندما يتم شراء شيء نادر وبيعه كسلعة يرتفع السعر دائما من الممكن رسم مخطط لتلك الحجة كالآتي مخطط رأسي يبدأ من القضية رقم ثلاثة على مستوى مستقل ويشير إلى دائرة اثنين أسفلها وسهب منها يشير إلى النتيجة النهائية للحجة وهي القضية رقم واحد في أسفل المخطط انظر إلى الشكل المرافق المخطط يظهر لنا أن القضية رقم واحد هي نتيجة الحجة مدعومة بالقضية اثنين التي أيضا مدعومة بالقضية 3 النمط الأفقي هو صورة أخرى من السهل توطيحه من خلال المثال التالي واحد لا يوجد إجماع بين علماء الأحياء إن الخلية المخصبة حية مقارنة بالبويضة الغير مخصبة أو الحيوان المنوي لا يعتبر على قيد الحياة كما أنه لا يوجد إجماع أو لما إذا كانت مجموعة من الخلايا بدون نظام عصبي بدائي تعد إنسان على قيد الحياة وبالتالي لا توجد بيانات تجريبية مقنعة لتقرير قضية متى تبدأ الحياة البشرية من الممكن تمثيل تلك الحجة في صورة مخطط بياني كالآتي دائرتي واحد واثنين على نفس المستوى الأفقي وسهمين من كل من واحد واثنين يشيروا إلى دائرة ثلاثة أسفلهما انظر إلى الشكل المرافق أي أن نتيجة الحجة ممثلة في القضية رقم ثلاثة مدعومة بكل من المقدمتين الممثلتين في الدائرتين واحد واثنين في النمطين السابقين كل مقدمة دعمت نتيجة الحجة بشكل مستقل لكن في بعض الأحيان يتم الجمع بين النمطين السابقين حيث يشترك مقدمتين في دعم النتيجة في تلك الحالة يطلق على هذا النمط المقدمات المشتركة في تلك الحالة المقدمتين يعتمد على بعضهما البعض حيث لو تم إزالة أحدهما يفشل الآخر في دعم النتيجة بشكل مستقل مثلا واحد أحمد لا يستطيع حضور الامتحان الإسبوع القادم 2- حضور الامتحان يتطلب التسجيل في بداية الفصل الدراسي ونسبة حضور أعلى من 80% 3- نسبة حضور أحمد أعلى من 80% لكنه غير مسجل. في تلك الحالة النتيجة الممثلة في الدائرة واحد تتطلب كل من الدوائر 2 و 3 مجتمعتين تحت قوس لدعم حقيقتها وهي عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان معرفة مثلا القضية المطروحة في 2 وهي شرط الحضور غير كافي لاستنتاج عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان ومعرفة القضية المطروحة في 3 وهي نسبة حضور أحمد وعدم تسجيله في المادة غير كافي بمفرده لاستنتاج عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان إذا حقائق المقدمتين معن أو المقدمات مشتركة تدعم حقيقة النتيجة نمط آخر هو عندما تقدم الحجة عدة نتائج Multiple conclusions. في تلك الحالة يتم تمثيل الحجة بالمقدمات تشير بسهم إلى قوس يجمع مجموعة من الدوائر الممثلة لكل نتائج الحجة مثلا 1- الزواج المبكر وعدم إكمال التعليم هما السببين الرئيسيين وراء ازدياد نسبة الفقر في المجتمع 2- لكي نقضي على الفقر لابد أن نعطي الناس دافع كي يكملوا تعليمهم وأيضا ثلاثة لابد من تشجيع الأسر على رفض الزواج المبكر انظر للشكل المرافق في تلك الحالة الدائرة واحد المقدمة تشير إلى قوس يجمع تحته كل من النتيجتين اتنين وثلاثة لو فاكر من حلقة أسس علم المنطق الجدلية لا يمكن أن تحتوي على أكثر من نتيجة لكن البشر في لغتهم اليومية لا يتبعوا قواعد المنطق بصرامة ولهذا نقوم بجمع النتيجتين تحت قوس أي أن هناك نتيجة واحدة للحجة. مثال آخر على نص بتعدد فيه نتائج الحجة ويصبح من الضروري على المحلل أن يجمع نتائج الحجة تحت نتيجة واحدة هو نص مقتطف من خطاب من كارل ماركس لفريدريك أنجلز قال فيه واحد تعجيل القيام بالثورة الاجتماعية في إنجلترا هو أهم عنصر من الممكن حدوثه في رابطة العمال الدولية 2- الوسيلة الوحيدة لتعجيل الصورة هو استقلال أيرلندا 3- بالتالي تصبح المهمة الدولية قلق صراع بين إنجلترا وأيرلندا أربعة وفي كل المحافل الدولية نقف صراحة خلف دعم أيرلندا هناك جدليتين في تلك الحج لكن إن تكتين مدعومتين بنفس المقدمتين واحد واثنين في تلك الحالة من الممكن رسم مخطط الحجة كالآتي المقدمتين واحد واثنين مشتركتين بقوس نمط مقدمات مشتركة يشير إلى كل من ثلاثة واربعة مجتمعتين بقوس كنتيجة واحدة انظر الشكل المرافق دي الصور الأربعة الأساسية لتمثيل العلاقات بين قضايا الحجة هذه اللغة التصويرية الرمزية كافية الآن كي تستخدم لتحليل الحجج الاكثر تعقيدا التي قد نتعرض لها في الكتابات والمناقشات اليوميه. المثال القادم اكثر تعقيدا. واحد قمم الجبال الصحراويه مواقع جيده لعمليه البحث الفلكي. اثنين بسبب ارتفاعها تكون فوق جزء من الغلاف الجوي، الامر الذي يمكن الضوء الصادر عن النجوم من الوصول الى التلسكوب دون الحاجه الى صبر اعماق الغلاف الجوي. ثلاثة وبسبب طبيعتها الجافة الصحراء عادة ما تكون خالية من السحب أربعة السحب والضباب يشكل حاجز في السماء أمام أي قياسات فلكية في تلك الحجة القضية واحد هي نتيجة الحجة والثلاث حجج الأخرى هي مقدمات تلك الحجة لكن الطريقة التي يقدموا بها الدعم غير متكافئة. المقدمه 2 بمفردها تدعم النتيجه وهي ارتفاع قمم الجبال لكن المقدمه 3 و 4 مشتركتين لابد وان يطرحا معا كي يدعما النتيجه وبالتالي المخطط يصبح كالاتي بجمع النتيجه 3 و 4 نمط المقدمات المشتركه وكلاهما مع المقدمه 2 بشكل مستقل النمط الافقي يدعم النتيجه 1 النتيجه النهائيه للحجه عندما يكون هناك أكثر من مقدمة في الحجة في بعض الأحيان موقع المقدمات والنتيجة في الحجة قد لا يتبع التسلسل المنطقي أي النتيجة في نهاية الحجة والمقدمات في بدايتها وفي تلك الحالة يكون من الضروري إعادة ترتيب قضايا الحجة حتى يكون من الممكن رسم مخطط لها مثلا فكر في النص التالي المصدر الحقيقي والأصلي لإلهام المفكرين المسلمين كان القرآن والأحاديث النبوية من الواضح إذن أن الفلسفة الإسلامية لم تكن مجرد نسخة كربونية من الفكر اليوناني السالف عليها لأنها اهتمت بشكل أساسي بالمشكلات التي نشأت في المجتمعات الإسلامية وزاد صلة بالثقافة الإسلامية الدينية تفتكر ما هي نتيجة تلك الحجة وأين موقعها في النص بالضبط النتيجة هي الفلسفة الإسلامية لم تكن مجرد نسخة كربونية من الفكر اليوناني وفي الواقع النتيجة ظهرت ما بين مقدمتي الحجة مصدر الفكر الإسلامي كان القرآن والأحاديث النبوية واهتمام الفلسفة الإسلامية كان بمشاكل المجتمعات الإسلامية أيضا نتيجة حجة ما قد تصبح مقدمة لحجة أخرى داخل نفس النص مثلا في أحد كتابات توما الاكويني جادل: 1 القانون البشري يصاغ كي يناسب جموع البشر 2 الغالبية العظمى من البشر ليست مثالية في الفضيلة 3 لذلك لا تمنع القوانين الإنسانية كل الرذائل نتيجة تلك الحجة استخدمها الاكويني مباشرة كمقدمة لحجة أخرى مختلفة نصها كان كالآتي: 1. الأفعال الشريرة تتعارض مع أفعال الفضيلة. 2. لكن القانون الإنساني لا يحظر كل الرزائل 3. إذا القانون الإنساني لا يصف كل أعمال الفضيلة. هذه الصور التتابعية من الحجج القائمة على بعضها البعض قد تصبح أكثر تعقيدا ولها عدد كبير من المستويات. على أي حال، مخططات الحجج تصبح مهمة جداً في تحليل وتفسير الحجج عندما يكون هناك عدة مستويات متداخلة ومتشابكه من الحجج مثلاً في رسالة جون لاك الثانية للحكومة Second Treaties of Government أدم حجتين متداخلتين كالآتي واحد ليس من الضروري أن يكون فرع الحكومة التشريعي دائماً موجود 2- من الضروري دائماً وجود السلطة التنفيذية في الحكومة 3- ليس هناك حاجة دائمة إلى صياغة القوانين 4- هناك حاجة دائمة إلى تطبيق القوانين التي صيغت مسبقا هناك حجتين متداخلتين في هذا المثال مقدمة 3- ليست هناك ضرورة دائمة لصياغة القوانين وبالتالي نتيجة 1- ليس هناك ضرورة دائمة لوجود فرع تشريعي في الحكومة هذا المخطط من الممكن تمثيله بدائرة 3 تشير إلى دائرة 1 والحجة الأخرى المستقلة هي مقدمة 4: هناك حاجة دائمة لتطبيق القوانين وبالتالي نتيجة 2: من الضروري دائما وجود سلطة تنفيذية. بنفس الصورة من الممكن رسم مخطط فيه مقدمة 4: تشير إلى نتيجة 2. انظر إلى الشكل المرافق. رسم مخططات للحجج وإعادة الصياغة آليات قوية ومفيدة لتحليل الحجج وفهم هيكلها والعلاقات بين أطروحاتها، خصوصًا عندما تصبح الحجة معقدة متعددة المستويات أو غامضة كما سنرى بعد قليل. الحجج المعقدة Complex Argument Forms بعض الحجج معقدة جدًا في تركيبها. تحليل النصوص أو المناقشات التي تحمل في طياتها عدة حجج أو جدليات عملية صعبة وقد تصبح مستحيلة على البعض إن لم يستخدموا الأدوات السليمة عند تحليل النص مثلا بعض النصوص المقدمات لحجة ما قد تكون نتيجة فرعية لمقدمات أخرى اللي بدورها قد تكون نتيجة فرعية لمقدمات سبقه عليها التركيبات المعقدة تشترك مع بعضها لتكوين صورة أكثر تعقيدا من الجدال مخططات الحجج بكل تأكيد تساعد على توضيح تلك العلاقات المتشابكة لكن لا توجد طريقة ميكانيكية من الممكن اتباعها للتأكد إن كان المخطط فعلا يمثل نص الحجة لأن هناك أكثر من قراءة ممكنة للحجة وبالتالي هناك أكثر من مخطط تصويري جائز للحجة لإظهار تركبها اللغوي النصيحة اللي من الممكن أقدمها لك عند تحليل الحجج هو المحاولة الصادقة لفهم عملية التفكير العقلانية التي قام بها صاحب الحجة ومحاولة تحديد الدور الذي يلعبه كل عنصر من عناصر النص في دعم الحجة في الأمثلة التالية سأقوم بترقيم قضايا الحجة داخل النص لمساعدتك في فهم تركيب الحجة وعلاقتها لكن في الواقع النصوص لن تحتوي على تفصيل وترقيم لقضايا الحجة تحديد قضايا الحجة الخطوة الأهم لفهم وتحليل الحجة يتبعها فهم وتحديد العلاقات بين قضاياها بعد تحديد قضايا الحجة والعلاقات بينها يصبح من السهل الحكم على صحة الحجة إن كانت مقدمتها فعلا تؤدي لنتيجتها فكر في نص الحجة التالية المقتبس من مقال بعنوان كيف تطور مضاد حيوي جديد How to new antibiotics العالم الاورام الامريكي المعاصر اسكيل ايمانويل 1 البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه تكلف الاقتصاد 20 مليار دولار سنويا 2 نحاول تطوير مضادات حيويه لمقاومه هذه البكتيريا لكن 3 تطوير مضادات حيويه جديده عمليه غير مربحه 4 المضادات الحيويه عاده ما تعطى لمده قصيره من الوقت و5 الأطباء يصفون المضادات الحيوية بشكل محدد تحت ظروف صحية معينة. إذا كي نشجع تطوير مضادات حيوية جديدة الحكومة لابد وأن تضع جائزة مالية قدرها 2 مليار دولار لأي شركة تطور مضاد حيوي فعال. نتيجة الحجة هي القضية رقم 6 المدعومة بشكل مستقل بالمقدمة رقم 1 وهو التكلفة الباهظة التي تفرضها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على الاقتصاد لكن أيضا النتيجة مدعومة بشكل مستقل بكل من المقدمتين 2 و 3 وهو لابد من تطوير مضادات حيوية جديدة لكنها عملية مكلفة وأخيرا المقدمة 3 مدعومة بشكل مستقل بكل من المقدمة 1 و 2 وهو الأسباب المؤدية لارتفاع الكلفة المادية لتطوير المضادات الحيوية لو حاولنا رسم مخطط لتلك الحجة سيكون على الصورة التالية انظر الشكل المرافق المقدمة 4 و 5 تشير بشكل مستقل إلى المقدمة 3 نمط أفقي المقدمة 2 و 3 مشتركتين بقوس تشير إلى النتيجة 6 نمط المقدمات المشتركة والمقدمة 1 تشير إلى النتيجة 6 نمط أفقي المثال التالي نتيجة الحجة أول جملة في المقدمة وأربع مقدمات تتبعها لتدعمها بشكل مباشر ومقدمتين يدعموها بشكل غير مباشر عن طريق نتائج بسيطة تأمل النص 1- من غير المرجح أن تكون الأبحاث التي تستخدم الحيوانات غير ضرورية أو سيئة 2- قبل إجراء تجربة باستخدام حيوانات من الفقاريات يجب مراجعة بروتوكول هذه التجربة من قبل لجنة مؤسسية تضم طبيب بيطري وعضو من الجمهور. وخلال البحث يتم مراقبة صحة الحيوان ورعايته بانتظام. أربعة: يحتاج الباحثون إلى حيوانات صحية للدراسة في العلوم والطب. خمسة: لأن الحيوانات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة. ستة: هذا حافز قوي للعلماء للتأكد من أن أي حيوانات يستخدمونها هي حيوانات صحية ويتم تغذيتها بشكل جيد. سبعة: علاوة على ذلك تعتبر الأبحاث المتعلقة بالحيوانات باهظة الثمن. ثمانية: ولأن التمويل محدود في العلوم، تسعة: فإن البحوث عالية الجودة هي فقط القادرة على المنفسة بفاعلية للحصول على الدعم. انظر الشكل المرافق. النتيجة الفرعية أربعة مدعومة بالمقدمة خمسة. الباحثون يحتاجون حيوانات صحية لأن الحيوانات غير الصحية تؤدي إلى نتائج خاطئة النتيجة الفرعية 4 بدورها مقدمة للنتيجة الفرعية ستة، وهو أن تجنب النتائج الخاطئة في البحث العلمي حافز قوي لاستخدام الحيوانات الصحية والنتيجة الفرعية 6 بدورها مقدمة للنتيجة الأخيرة واحد، وهو إن من غير المرجح أن الأبحاث العلمية التي تستخدم الحيوانات سيئة ومضرة في نفس الوقت المقدمتين سبعه وثمانيه مجتمعتين يدعما النتيجه الفرعيه تسعه الابحاث المتعلقه بالحيوانات باهظه الثمن والتمويل محدود اذن الابحاث عاليه الجوده هي فقط القادره على المنافسه بفاعليه للحصول على الدعم هذه النتيجه الفرعيه بدورها مقدمه للنتيجه الحجه الاخيره رقم واحد وعلى التوازي المقدمتين اتنين وتلاته مستقلتين يدعما النتيجه الاخيره واحد وهو أن التجارب تراجع من قبل لجنة متخصصة محايدة، ويتم مراقبة صحة الحيوان ورعايته خلال البحث. أكيد ملاحظ الحجة معقدة قد إيه، وترتيب المقدمات، النتائج الفرعية، والنتيجة الأخيرة لا يتبع السياق الرسمي الذي يقترحه علماء المنطق. لكن التعقيد قد يظهر في صورة أخرى داخل النصوص، أحيانًا عن عمد أو سهو. مثلًا أحد تلك الصور هو تكرار نفس الفكرة أو الحجة بعدة صور مختلفة أو صياغات مختلفة في تلك الحالة المخطط يساعد في إظهار تلك التكرارية عند تحليل النص نستخدم نفس الرقم للإشارة للمقدمات المتكررة تأمل النص التالي واحد نظرية الانفجار الأعظم بيج بانج تنهار 2. وفقا للفكرة التقليدية بدأ الكون بالانفجار الكبير انفجار هائل متماثل تماما قبل 20 مليار عام ثلاثة المشكلة هي أن علماء الفلك أكدوا من خلال الملاحظة وجود تجمعات ضخمة من المجرات التي هي ببساطة أكبر من أن تتشكل خلال 20 مليار سنة فقط كما تظهر الدراسات المستندة إلى بيانات جديدة تم جمعها بواسطة القمر الصناعي مدعومة باستطلاعات أرضية سابقة أربعة إن المجرات تتجمع في شرائط شاسعة تمتد مليارات السنين خمسة وتفصل بينها مئات الملايين من السنوات الضوئية ستة نظرا لملاحظة أن المجرات تنتقل في جزء صغير فقط من سرعة الضوء تظهر الرياضيات سبعة أن هذه المجرات الكبيرة من المادة يجب أن تستغرق ما لا يقل عن 100 مليار عام لتتحد مع بعضها خمسة أضعاف طوال الوقت منذ الانفجار الاعظم المفترض. تلاتة لاحظ التكراريه لا يمكن انشاء هياكل كبيره مثل تلك الموجوده الان في 20 مليار عام. اثنين لاحظ التكراريه مره اخرى نظريه الانفجار الكبير تقر بان الماده انتشرت بالتساوي في الكون في هذه الصوره القياسيه. تلاتة لاحظ التكراريه لا توجد وسيله لمثل هذه المجموعات الضخمه للتشكل بسرعه. أرجو أنك تكون لاحظت تكرارية القضايا 2 و 3 في الجدلية المقدمات 4 5 و 6 والأدلة القائمة على الملاحظة تعطي أسباب لدعم النتيجة الفرعية 7 وأن التجمعات الكبيرة من المادة تحتاج ما لا يقل عن 100 مليار عام كي تتحد الأمر الذي بيعد خمس أضعاف الوقت المفترض منذ بداية الانفجار الأعظم النتيجة الانتقالية 7 ضمنية تعمل كمقدمة للنتيجة الانتقالية ثلاثة وتكرر نفس الفكر وهو أن لا يمكن أن تكون هذه التجمعات الكبرى في المدة المفترضة منذ حدوث الانفجار الأعظم قد تكونت وبدمج المقدمة اثنين وثلاثة المدة المفترضة والتماثل المفترض غير كافي لدعم النظرية وبالتالي النتيجة واحد وهي تداعي نظرية الانفجار الأعظم انظر الشكل المرفق الجدلية اكتملت هنا لكن في النص الكاتب كرر المقدمات اثنين وتلاتة عدة مرات دون داعي. جزء من مهمة التحليل المنطقي للنصوص هو تحديد تلك التكرارية والتخلص منها. تأمل النص التالي الأكثر تعقيداً: واحد: السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية لا يمكن أن تكون أي شيء غير أجهزة تجريبية. اثنين. الطاقة الشمسية ضعيفة جداً لتشغيل سيارة صغيرة للاستخدام اليومي تلاتة تبلغ الطاقة الشمسية التي تدخل الغلاف الجوي حوالي واحد كيلو واط لكل ياردة مربعة أربعة بسبب التشتت في الجو خمسة ولأن الشمس تشرق نصف يوم في المتوسط أي مكان على الأرض ستة فإن متوسط الطاقة الشمسية المستقبلة هو واحد على ستة كيلو واط أو أربعة كيلو واط في اليوم سبعة: تشير الاختبارات على السيارات ذات الحجم الكامل إلى أن هناك حاجة إلى ألف واط ساعة في بطارية السيارة الكهربائية كي تؤدي مهام الفرد اليومية بشكل مرضي. ثمانية: لذلك ستكون هناك حاجة إلى 40 ياردة مربعة من الخلايا لشحن بطارية السيارة أي بحجم سطح جرار. واحد: التكنولوجيات التي لم تتطور بالقدر الكافي بعد ليست السبب في عدم قدرة السيارة لتوفير احتياجات الفرد العادي للاستخدام اليومي. السيارة تجريبية مصممة بشكل رائع، لكنها قيود علم الكونيات. انظر الشكل المرافق. لو تأملت النص ستجد إن نتيجة الحجة المقدمة رقم 2 تم تكرارها بصيغة أخرى في نهاية النص المقدمة رقم 1 والمقدمات 3 4 5 مجتمعة كمية الطاقة الشمسية اللي بتدخل الغلاف الجوي قليلة بسبب التشتت ولأن الشمس تشرق نصف يوم فقط تدعم المقدمات سبعة وست وهو إن متوسط الطاقة الشمسية المستقبلة أربعة كيلو في اليوم والاختبارات تشير إلى احتياج تلتمائة ألف كيلو وات المقدمتين معا يدعم المقدمة 8 وهي إننا نحتاج أربعين ياردة مربعة أي مساحة سطح الجرار لشحن سيارة التي تدعم النتيجة الفرعية 2 هو أن السيارات الكهربائية فكرة غير عملية نفس الفكرة المكررة في النتيجة النهائية واحد لكن بصيغة أخرى لاحظ أن حقيقة أو خطأ الجدليات التي نستخدمها كأمثلة هنا ليست الأمر محل التحليل لكننا نحلل التركيب والهيكل العام للحجة كي نستطيع تقييم سلامتها ومنطقيتها المثال الأخير الذي سأطرحه عليك شديد التداخل والغموض، لكنه صورة جيدة على كيف من الممكن أن تتشابك وتتداخل المقدمات وأطروحات الحجة في النصوص البشرية الغير محكومة بقواعد المنطق. تأمل النص التالي. مجلة نيو إنجلاند الطبية اتخذت موقفاً: واحد بأنها لن تنشر تقارير لبحوث غير أخلاقية بغض النظر عن أهميتها العلمية. هناك ثلاث أسباب لهذا الموقف أولاً أثنين إن سياسة نشر البحوث الأخلاقية فقط إذا طبقت بشكل عام سوف تردع العمل الغير أخلاقي. ثلاثة يعد النشر جزء مهماً من نظام المكافأة والتقدير في مجال البحوث الطبية أربعة ولن يقوم الباحثون بإجراء دراسات غير أخلاقية إذا علموا أن النتائج لن تنشر خمسة، علاوة على ذلك هذه الدراسات أسهل في تنفيذها. ستة، وبالتالي قد تمنح ممارسيها ميزة تنافسية. ثانيا سبعة، إن رفض النشر حتى لو كانت الانتهاكات الأخلاقية بسيطة يحمي مبدأ أولوية موضوع البحث. ثمانية، إذا سمح لها فوات صغيرة، بالتالي نؤيدها وندعمها. تسعة، وهذا سيؤدي إلى انتهاكات أكبر. وأخيرا عشرة. فإن رفض نشر أعمال غير أخلاقية يخدم المجتمع بشكل عام بأنه يتخلص من العلماء الذين لا يعتبرون العلم المقياس الأساسي للحضارة 11. قد تكون المعرفة رغم أهميتها أقل أهمية للمجتمع المتحضر من الطريقة التي يتم الحصول بها على هذه المعرفة انظر إلى الشكل المرافق مرة أخرى نتيجة الحجة تظهر في بداية النص الأطروحة رقم واحد ويدعمها المقدمات 2، 8 و 11 بشكل مستقل المقدمات نفسها مدعومة من خلال شبكة من المقدمات الأخرى سأترك لك مهمة تتبع المخطط وتطبيقه على النص كي ترى العلاقات بين الأطروحات وتصل إلى النتيجة النهائية في النص وهي أن المجلة لن تنشر الأبحاث الغير أخلاقية بغض النظر عن أهميتها العلمية أرجو أن الأمثلة دي تكون أظهرت لك الإشكالية في النصوص الغير مضبوطة طبقاً لقواعد المنطق واللي بتمثل غالبية النصوص البشرية المنشورة العلاقات بين الأطروحات متشابكه معقدة، متكررة وفي كثير من الأحيان غير واضحة مسار الحجة يكون مختلط وغير واضح في عقل الكاتب نفسه في كثير من الأحيان لهذا التحليل المنطقي وإعادة الصياغة والمخططات تظهر تلك الإشكاليات من خلال إعادة بناء هيكل الحجة وتركيبها في صورة تمثيلية تساعد على رؤية نقاط قوة وضعف الحجة المنطق يهدف إلى صناعة وتقييم الحجج لكن عملية التقييم الناجحه للحجج تفترض أن تركيب الحجة محل السؤال اتبع قواعد صناعة المنطق طبقا لمنظومة علم المنطق الأمر اللي بكل تأكيد لا ينطبق على كثير من المحادثات والكتابات الإنسانية. إشكاليات التفكير Reasoning Problems في عملية التفكير ننتقل من معطيات أو مقدمات معروفة ومؤكدة لنا إلى نتائج ما زالت في حيز الشك. الفرد العادي يقوم بصناعة الحجج يوميًا، كيف يتصرف؟ وكيف يحكم على تصرفات الآخرين؟ كيف يدافع عن أحكامه الأخلاقية، السياسية، الإنسانية إلى آخره. القدره على صناعه حجج سليمه او الحكم على حجج الاخرين كانت سليمه ام لا مهاره لا تقدر بثمن ولو لاحظت اني اطلقت عليها مهاره لانها تكتسب وتتحسن مع الممارسه والوقت والقدماء وضعوا العاب تعتمد في الاساس على العمليه العقليه التي تنطلق من المقدمات الى النتائج مثل الشطرنج او اللعبه الصينيه القديمه جو قواعد تلك الالعاب قائمة على اختبار وتقوية مهارات التفكير المنطقي غالبا الأحاجي والإشكاليات المنطقية في تلك الألعاب أبسط وأكثر مباشرة من الإشكاليات المنطقية في الواقع لكن تمرين العقل على التعامل مع تلك الإشكاليات التعرف عليها وحلها داخل نطاق لعبة محدود عملية مهمة جدا لأنها تساعد على بناء العضلات العقلية المنطقية إنجاز التعبير ويصبح العقل قادر على مد رقعة أنماط التفكير المنطقي المكتسبة في الإطار المحدود إلى الإشكاليات الواقعية بصورة أبسط تصور أن الألعاب العقلية والاستراتيجية بمثابة تمرين للاستعداد على التعامل العقلي مع الواقع مثلا القدرة على استنباط نتائج فرعية من مقدمات أولية واستخدامها كمقدمات لنتائج نهائية جزء أساسي من أنماط التفكير داخل لعبة الشطرنج. المهارة التي إن مدها العقل الإنساني بالاستخدام في الواقع تصبح أصيلة في عملية التفكير المنطقي الأحاجي والإشكاليات المصممة داخل تلك الألعاب قد تكون صعبة ومحبطة للبعض أحيانا لكنها كأي تطبيق لعملية التفكير المنطقي مشبعة جدا في حالة نجاحها أو زي ما جادل الفيلسوف المعاصر جون دوي إن الاستمتاع بالمشكوك فيه هو علامه على العقل المتعلم لكن الأحاجي والألعاب العقلية ليست دائما في الألعاب الشهيرة مثل الشطرنج أو جو لكن أحد صورها الشائعة هي الألغاز اللفظية مثلا أحد صور الأحاجي اللفظية الشائعة هو الوصول لحقائق عن كائنات معينة مفترضة داخل الأحجية من خلال الاستنباط من أدلة داخل المقدمات فكر في المثال التالي الطاقم الفني لأي طائرة يتكون من الطيار مساعد الطيار ومهندس الطائرة احمد محمد ومحمود طاقم الطائره الفني مساعد الطيار اقل افراد الطاقم دخلا محمود متزوج اخت محمد ودخله اكثر من الطيار مساعد الطيار هو الطفل الوحيد لابويه ما هو منصب كل منهم داخل طاقم الطائره الفني علشان نقدر نحل الاحجيه دي الطريقه المنطقيه هي أننا نبدأ من نطاق المعلومات المعروفة لنا في الأدلة المطروحة في مقدمات اللغز ونصل منها إلى نتائج تتخطى حدود الحقائق المطروحة داخل المقدمات في تلك الحالة المعلومات الأكثر المتوفرة لدينا حول الشخصيات هي المعلومات المتوفرة حول شخصية محمود نحن نعلم أنه ليس قائد الطائرة لأن دخله أعلى من قائد الطائرة وبكل تأكيد هو ليس مساعد قائد الطائرة لأن مساعد الطيار أقل أفراد الطاقم دخلا باستخدام الإزالة إلمنيشن من الممكن أن نستنتج أن محمود لابد وأنه مهندس الطائرة وباستخدام النتائج الفرعية نقدر نحدد وظيفة محمد بكل تأكيد هو ليس مساعد الطيار لأنه له أخت ومساعد الطيار هو الطفل الوحيد لأبويه لكنه أيضا ليس مهندس الطائرة لاننا اثبتنا منذ قليل ان محمود هو مهندس الطائره اذا الوظيفه الوحيده الباقيه هي قائد الطائره اذا محمد هو قائد الطائره ويبقى الفرد الاخير احمد لابد انه بيتقلد الوظيفه الاخيره الباقيه وهي مساعد الطيار الاحجيه دي من الممكن ان تكون اعادت لك بعض ذكريات الطفوله المسائل اللفظيه احد التمارين الاساسيه التي يدرسها التلاميذ في مناهج الرياضيات في المراحل الابتدائية في مصر وأعتقد في العديد من الدول العربية الأخرى والأحاجي والألغاز اللفظية كانت زالت تملأ فضاء مجلات الشباب والمراهقين المصورة لكن هذا النوع من الألغاز اللفظية حين يتعقد يصبح من الصعب التعامل معه بنفس الصورة السابقة ويكون من المفيد استخدام أحد الأدوات المنطقية للتعامل مع هذا النوع من المسائل وهو مصفوفات المعلومات مصفوفة المعلومات تستخدم لتراكم المعلومات وتصوير علاقتها الغير مباشره ببعضها البعض المثال التالي سيساعد في ايضاح اهميه تلك الاداه نور عمر علي وعائشه اربع شخصيات عامه ذات شان كبير في المجتمع احدهم عالم والاخر كاتب والاخر فيلسوف والاخير فنان ولكن ليس بالضروره بنفس الترتيب المعلومات التاليه متوفره لدينا واحد نور وعمر كانوا ضمن الجمهور في محاضرة أخيرة للفيلسوف اثنين كل من علي والكاتب لديهم بورتريه رسموا الفنان لهم ثلاثة الكاتب الذي نشر سيرة ذاتية لعائشة يخطط أن ينشر سيرة ذاتية لنور أربعة نور لم يلتقي علي من قبل السؤال ترى ما هي وظيفة نور عمر علي وعائشة؟ تذكر المعلومات المطروحة داخل تلك المقدمات والنتائج الفرعية المستنبطة منها قد تكون مهمة عويصة على كتير مننا ولو حاولت تسطر بعض الملاحظات قد يساعد هذا الأمر لكنها سريعا ما تصبح متشابكة وتتشتت حاول تجرب بنفسك طريقة أفضل هي ترتيب المعلومات وإظهارها بصورة منظمة تساعد في استنباط النتائج الفرعية أو الوسيطة واستخدامها مع المعلومات المطروحة في المقدمة لتساعد في ربط متسلسلة من الأدلة للوصول إلى النتيجة النهائية مصفوفة المعلومات هي الأداة التي قد تساعدنا في تحقيق تلك الأهداف ورؤية كافة الاحتمالات الممكنة المتعلقة بالوصول إلى النتيجة وتسجيل كافة الاستدلالات في هذا المثال المصفوفة تتكون من أربع صفوف كل صف يمثل فرد من الأفراد الأربعة في اللوس وأربعة أعمدة كل عمود يمثل أحد الوظائف الأربعة التي من الممكن أن يعتنقها الفرد عندما نقرر أن فرد ما بناء على معلومة ما مطروحة في أحد المقدمات أو بناء على أحد النتائج الفرعية المستنبطة لا يمكن أن يشغل وظيفة ما نضع علامة خطأ في الخانة تقاطع صف الفرد مع عمود الوظيفة انظر الشكل المرافق دعنا نبدأ بالمعطيات بناء على المعطى واحد من غير الممكن أن يكون نور أو عمر الفيلسوف لأنهم حضروا محاضرة أخيرة له إذا نضع علامة خطأ لكل منهم في خانة الفيلسوف ومن المعطى 2 نعلم أن علي ليس الكاتب ولا الفنان لأن الفنان رسم له هو والكاتب بورتريه إذا نضع علامة خطأ لعلي في خانة الكاتب والفنان ومن المعطى 3 نعلم أن الكاتب لا يمكن أن يكون عائشة أو نور لأنه نشر سيرة ذاتية لعائشة ويخطط لنشر سيرة ذاتية لنور إذن نضع علامة خطأ لعائشة في خانة الكاتب وعلامة خطأ لنور في خانة الكاتب حتى الآن المصفوفة تمثل فقط المعلومات التي نعرفها من خلال المقدمات لكن هناك فئة أخرى من المعلومات وهي المعلومات التي نعلمها من خلال عملية الإزالة لابد بد أن عمر هو الكاتب أنظر لعمود الكاتب في المصفوفة هناك خطأ أمام كل الأفراد عدا عمر إذن الحل الوحيد الباقي هو أن عمر يصبح الكاتب إذن نضع علامة صح أمام عمر في خانة الكاتب وبالتالي عمر لا يمكن أن يشغل أي وظيفة أخرى إذن نضع خطأ في جميع الخانات الأخرى في صف ولو نظرنا لعمود الفنان سنجد أن عمر وعلي أمامهم خطأ إذا إما نور أو عائشة لابد أن يكون الفنان لكننا عارفين من المعطى 2 ان الفنان رسم علي فلابد اذا ان الفنان التقى بعلي ومن المعطى 4 نعلم ان نور لم يلتقي علي من قبل اذا نور بكل تاكيد ليس الفنان نضع علامه خطا في خانه الفنان امام نور اذا تبقى عائشه وبكل تاكيد هي الفنان نضع صواب امام الفنان في خانه عائشه وخطا في باقي الخانات الاخرى الان يصبح من الواضح أن خانة الفيلسوف المتبقية بدون علامة خطأ فقط أمام علي إذا علي هو الفيلسوف ونضع خطأ أمام باقي الوظائف في صف علي وأخيرا يتبقى نور في وظيفة العالم المصفوفة امتلأت. وبكل تأكيد أصبحت المعلومات المؤكدة بما لا يدع مجال للشك أن نور هو العالم عمر هو الكاتب علي هو الفيلسوف وعائشة هي الفنان لو المثال ده كان متعب ذهنيا لكنه ممتع تي مجرد بداية لنمط في حل إشكاليات أكثر تعقيدا من هذا النوع مصفوفة المعلومات فيها قد يكون عشرات بالمئات الأبعاد وفي تلك الحالة تصبح موتر تنسر أحد وحدات البناء والتمثيل الرياضية التي تستخدم لتمثيل مصفوفات متعددة الأبعاد وغالبا هتستنتج لوحدك أن التعامل مع مصفوفات ذات مئات الأبعاد تصبح عملية غير بشرية على الإطلاق وتنتقل لنطاق البرمجيات. في الواقع هذا النوع من الاشكاليات احد مناطق البحث المستمر منذ ستينيات القرن السابق في مجال الذكاء الاصطناعي لكنها خارج نطاق بحثنا الحالي. التحليل التراجعي Retrograde Analysis في الواقع عادة ما نتعامل مع حالات نبحث فيها عن الاسباب التي قادت للوضع القائم. فكر مثلا في علماء الحفريات الجيولوجيين الفلكيين والفيزيائيين عادة ما يتركز نطاق بحثهم إشكاليات أصلها مجهول ومشكل في الوصول إليه هذا النوع من التفكير الذي يسعى إلى تفسير كيف نفسر كيف تطورت الأشياء من حالة سابقة مجهولة إلى حالة حالية معلومة معروف بالتحليل التراجعي Retrograde Analysis في الواقع تنشأ المشاكل المنطقية ضمن إطار نظري يتم توفيره من خلال المعرفة العلمية أو التاريخية ولكن في الأحاجي أو المشكلات المدروسة أو المصممة يجب توفير الإطار من خلال قواعد الأحجية أو المشكلة نفسها يجب تحديد بعض القواعد أو القوانين التي يمكن من خلالها متابعة التحليل المنطقي رقعة الشطرنج على سبيل المثال هي الأكثر شهرة لشرح مشاكل التحليل التراجعي قواعد لعبة الشطرنج توفر السياق النظري المطلوب للقيام بالتحليل التراجعي عارف ان الكلام مجرد ونظري وقد يصعب استيعابه احاول التوضيح من خلال استخدام الشطرنج كمثال عادة التحليل التراجعي في ألعاب الشطرنج يكون على تلك الصورة عدد من قطع الشطرنج في حالة معينة على رقعة اللعبة اي تخيل اننا دخلنا على اثنين بيلعبوا شطرنج منذ نصف ساعة وبيتبعوا قواعد اللعبة حرفياً دون أي أخطاء وحنأخذ لقعة الشطرنج على الحالة التي وصلنا عندها السؤال يصبح ما هي مجموعة الحركات التي قام بها اللاعبين حتى يصل للوضع الحالي؟ في الواقع بالرغم من بساطة السؤال إلا إنك لو على دراية بلعبة الشطرنج وقواعدها أكيد هتكون عارف إن الإجابة على هذا السؤال صعبة جداً خصوصا كل مكان المطلوب والتراجع لعدد أكبر من الخطوات أو الحركات المحتملة في الماضي ده إن المشكلة مرتبطة بعدد الاحتمالات الممكنة لكل حركة لكل قطعة موجودة على الرقعة وقت التحليل والتعقيد والصعوبة يتضاعف لأن هناك لاعبين لابد من تحليل الاحتمالات الممكنة لكل منهم الصعوبة دي بتظهر بالرغم من أن الشطرنج عالم مغلق Closed World أو في عالم البرمجيات والذكاء الصناعي نطلق عليها ساند بوكس أي أنها عالم محدود مكون من عدد محدد من الكائنات المعروفة القوانين المحددة للحركة والأماكن المسموح بها للحركة وبالرغم من هذا هذا النوع من التحليل معقد جداً أحد الخوارزميات الشهيرة في عالم البرمجيات التي تتعامل مع إشكالية الاحتمالات الممكنة في منظومة مغلقة كالشطرنج لكن بدل من صورة تراجعية بصورة تقدمية أي تحليل الاحتمالات الحركة الممكنة أو الحالات الممكن الانتقال إليها من الحالة الحالية معروفة بخوارزمية بحث شجرة مونت كارلو مونت كارلو تريسيرش واللي عادة ما يتم استخدامها في برمجة الألعاب وفي الغالب لو لعبت شطرنج مع الكمبيوتر قبل كده أحد صور الخوارزمية مستخدم في تطوير تلك اللعبة ولو كنت من الدارسين العاملين أو المهتمين بمجال الذكاء الصناعي والتعلم الآلي غالباً ما حتكون قرأت عن خبر فوز برنامج ألفا جو اللي طورته شركة ديب مايند البريطانية واللي استحوذت عليها لاحقاً شركة جوجل الأمريكية سنة 2015 على بطل العالم في لعبة جو. الخبر ده كان عظيم الأهمية في عالم البرمجيات والذكاء الصناعي بل وفي تاريخ البشرية بشكل عام رقعة الشطرنج 8 في 8 أي ثمان أعمدة في ثمان صفوف رقعة لعبة جو 19 في 19 تخيل عدد الاحتمالات الممكنة وشجرة القرارات التي من المفروض أن يقوم جهاز الكمبيوتر ببنائها. في الحقيقه لا يوجد اليوم كمبيوتر قادر على هذا باستخدام خوارزميه البحث في شجره مونت كارلو لكن الباحثين في ديب مايند وضعوا ايديهم على فكره مبتكره دمجوا فيها خوارزميه البحث في شجره مونت كارلو مع اليات التعلم المعزز reinforcement ليرنينج انتهت بهم الى وضع برنامجهم على خارطه البحث في الذكاء الصناعي وفتح الباب امام اسلوب جديد ومبتكر لتطوير اليات التعلم الالي وثروه قدرت ب 500 مليون دولار اللي اشترت بيه جوجل الشركة لكن دي قصة أخرى قد نعود إليها مرة أخرى في المستقبل عند مناقشة موضوع فلسفة الذكاء الصناعي على أي حال في الواقع العالم غير مغلق وقواعد اللعبة غير معلومة بالكامل أو الاحتمالات الممكنة غير محددة أو معروفة بالنسبة لنا لكننا ما زلنا نريد البحث عن الحالات الأولية التي قادت إلى تلك الحالة الراهنة لك أن تتخيل درجة التعقيد والصعوبة في عملية التفكير المنطقي التي يجب أن يقوم بها الباحث في رحلة بحثه عن الحقيقة داخل الواقع. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة جريمة في قطار الشرق السريع Murder on the Orient Express من تأليف الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي التي نشرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 1934. واللي تم تحويلها الى عمل سينمائي اكثر من مره. الحبكه الدراميه للروايه عاليه جدا، وتخمينات المحقق اعجازيه على غرار روايات شيرلوك هولمز ومثيل ومثيلتها من روايات التحقيق الجرائم الغامضه. من خلال الروايه حاولت اضرب لك نموذج للاحاجي العقليه داخل نظام مغلق او بيئه مغلقه. عربه قطار فيها 13 راكب قتل واحد منهم ولم يغادر احد العربه. بكل تاكيد القاتل ما على متن القطار. من خلال الاستجوابات المحقق يضع مصفوفة من الاحتمالات تعمل كخريطه التحليل للغز او الاحجية تظهر من خلالها الاكاذيب والحقائق وتقود في النهاية للقاتل ودلوقتي فكر في الحجج والجدليات التي تتعرض لها يوميا ايه هي ترى افضل الطرق للتعرف على الحجج الباطلة؟ هل البطلان المنطقي له صور وقوالب متعارف عليها؟ وما هي الطرق والأدوات لتحليل الحجج والجدليات المنطقية وهل تلك الطرق فعلا صالحة لتقييم الحجج في الواقع أم إنها مجرد أدوات نظرية لتقييم الأحاجي داخل المنظومات المغلقة فقط فكر تاني في الحلقة الجاية سنعبر الحدود الفاصلة بين المنطق واللاعقلانية بحثا عن صور من الجدال الباطل متخفية في عباءة المنطق عن الحجج الباطلة مغالطات الارتباط المغالطات غير الرسمية المغالطات الاستقرائية المغالطات الكلامية وتصنيف المغالطات المنطقية هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة